0: Cześć, witajcie w szóstym odcinku podcastu Internet Czas Działać. Ja nazywam się Arkadiusz Wieczorek, jest dziś ze mną niezmiennie Kuba Orlik. Cześć. Dzisiaj porozmawiamy o Facebooku, o tym co nas woli w Facebooku i dlaczego nie korzystamy z Facebooka na co dzień i nie posiadamy konta na Facebooku.
1: Tak i właściwie od ilu lat już nie mamy konta na Facebooku? I jeszcze od czasów studiów. 2014-2015, już mi się to tak, zaciera w tak. pamięci, ale... Jakby tak bardzo ja i myślę, że ty też oswoiłem się z życiem bez Facebooka, że już właściwie nawet nie jakby nie mam czegoś
0: takiego, że już czuję takiego głoda, żeby wrócić, albo że mi czegokolwiek hmm. brakuje. I też ja tutaj dodam na sam początek naszego odcinka, że warto nas subskrybować na Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcast, na YouTube, na PeerTube i na Funky Wheel. I teraz jedna taka jeszcze drobna uwaga mamy konto facebookowe naszego em, profilu e, Internet Czas Działać, ale chciałbym tylko dodać, że to jest tak, jakbyśmy chcieli e, propagować zdrowe odżywianie. Jeżeli roznosimy ulotki o zdrowym odżywianiu, to nie będziemy ich roznosić w McDonaldzie. Na odwrót właśnie.
1: <laughs> Jeżeli. Generalnie, no bo to jest taka, hi tak. taka hipokryzja, nie? Tak. Jak masz. Jak masz o, bo przecież mówicie, że żyjecie bez Facebooka, macie stronę na Facebooku. Mm. No, to, no to po pierwsze warto zaznaczyć, że to jest zarządzane przez bota, który po prostu automatycznie wrzuca linki z naszego bloga. A po drugie, no na Facebooku są. W szczególności na Facebooku są osoby, które powinny, które w moim odczuciu warto, żeby dowiedziały się o problemach z Facebookiem, które staramy się nagłośnić. I z tą, ta analogia z ulotkami um, um, tutaj zastosowana do tego, do tego miejsca może brzmieć tak, że jakbyśmy robili akcję o zdrowym żywieniu, no to byśmy szli z ulotkami o zdrowym żywieniu do McDonalda, jakby to były na przykład anty a nie do, do, a nie do warzywniaka, nie?
0: gdzie tak. wszystko... Nie raczej wiedzą. Często mi się różne rzeczy przekręcają, także no, okay. będę starał się. <głos> tak, <głos> na, zostawiam... szczęście, na szczęście mamy jeszcze e, bufor tego, że jest e, postprodukcja. Tak, i zostawiamy te ulotki w McDonaldzie, a nie w, w lokalach z zdrowym żywieniem. Także tak i. Um...
1: Facebook stara się z moim zdaniem sprawić, żeby bez niego żyło się dosyć ciężko mm -hmm. I, i, i słyszę czasem ludzi, bo to jest tak, że mam wrażenie, że wszyscy nie lubią Facebooka, One ale taś. wszyscy z niego korzystają um, i jest tak, że mówią, że no, bo ja potrzebuję na studia tego Facebooka, tam idą do pracy i mówią, że potrzebują do pracy tego Facebooka i zawsze do czegoś tego potrzebują. Um, ale um, też jak popytaliśmy naszych znajomych, jakie mają obiekty odnośnie Facebooka, no każdy każdy przynajmniej jedną miał. Um, więc, więc tak, po kilku latach um, mogę powiedzieć od uzależnienia się od, od tego
0: serwisu? Mhm. No tak, Facebook dba o to, żebyśmy mieli jak najlepszy efekt dopaminy A, i jego głównym celem jest to, aby użytkownicy pozostawali jak najdłużej w tym serwisie. To tak. jest generalnie domeną wszystkich mediów społecznościowych. Tak, i um, znaczy
1: a, nie do końca. Tych mainstreamowych najbardziej tak. Bo, to miałem na myśli. Uh, na przykład myślowy. są. A są takie off-streamowe sieci społecznościowe, które właśnie na przykład nie pokazują ilości lajków pod postem, żeby nie było hmm. efektu takiego, że o, ktoś wszyscy zalekowali zaliko hmm. to ja też i w których można konfigurować jakiego rodzaju powiadomienia są w ogóle dostępne w tej Dlatego sieci. Dlatego też tak mamy
0: konto na Mastodonie.
1: Tak, tak, w, na naszej stronie możecie znaleźć link do, do polskiej instancji Mastodona, na której mamy konto. Nie postawiliśmy własnej instancji, ale po prostu korzystamy z hojności administratorów serwisu 101010.pl, którym dziękujemy za udostępnienie przestrzeni. Um, no, ale wracając do Facebooka, jakby co nas w ogóle zmotywowało do tego, żeby, żeby z tego Facebooka zrezygnować?
0: Może ty zaczniesz. A, po pierwsze zabieranie czasu w, w takiej ilości, że... Mm. Trochę wpadałem w taką pułapkę, albo też obserwowałem wśród innych osób, że wpadałem w taką pułapkę, że e, wrzucasz jakieś zdjęcie, no i oczekujesz tego, żeby ono zdobyło jakieś ilość lajków, nie? Mm. na przykład, albo żeby nie wiem, ktoś skomentował coś. A jeżeli ktoś skomentował, to ojejku, ale fajnie, nie? A ale chociaż dostałeś lajka, nie? I, 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 I problem, jaki dostrzegam, zwłaszcza wśród um, młodzieży, wtedy też sam byłem młodziakiem, kiedy zaczynałem korzystać z Facebooka, bo to jeszcze były czasy chyba gimnazjum. Tak, gimnazjum. A to jest to, że jeżeli ktoś ciebie wyśmieje na ulicy, no to może ci to spłynąć, w zależności od osoby. Niektóry, niektórzy gorzej przyjmą krytykę, niektórzy lepiej, niektórzy, niektórzy w ogóle się tym nie przejmą. Ale jeżeli chodzi o mm, posiadanie konta na Facebooku i wtedy komentarz pod jakimś zdjęciem tutaj na Facebooku, to rodzi się taka obawa, że ktoś skomentuje to w sposób negatywny i inne osoby to widzą. a mhm. Jest to takie piętnowanie. No i teraz będąc osobą, która nie jest lubiana przez społeczeństwo, możesz wpaść w jeszcze większą pułapkę. Ja swego czasu, kiedy posiadałem konto na Facebooku, jeszcze w czasach licealnych, gimnazjalnych właśnie w taką pułapkę wpadłem. Mhm. I to a nie, nie był fajny czas w moim życiu, jeżeli chodzi o właśnie komunikację taką internetową, zwłaszcza na Facebooku. Trochę się to polepszyło na studiach, ale dostrzegłem to, że tak naprawdę Facebook wpływa na mnie do tego stopnia, żebym spędził tam jak najwięcej ilość czasu, a skupiał się na różnych kontentach, um, które są nam podsuwane. No bo model biznesowy jest taki, aby użytkownicy spędzili jak najwięcej czasu i żeby zmonetyzować to w jakiś sposób. Mhm. Czyli nie to, że po prostu ty tam przesiadujesz i nic więcej nie, na przykład na rozmawianie ze znajomymi, tylko żeby jak najdłużej utrzymać twoją uwagę i w odpowiednim momencie przekazać ci jakąś treść reklamową. Mhm. Co, co pokazuje tak naprawdę, że użytkownikami Facebooka są reklamodawcy, a nie użytkownicy per rozumiane jako osoby, które korzystają z tego serwisu. Mhm, ja
1: tak. Reklamodawcy są klientami, bo to, bo to oni płacą. Mhm. Nie? My jesteśmy produktem
0: sprzedawanym. Tak, a, bo pamiętajmy jeszcze, jeszcze sorry, że ci przerwę, a, że jeżeli a, za coś nie płacimy w internecie, to prawdopodobnie my jesteśmy produktem. W przypadku Facebooka są to nasze dane, albo też a, nasza aktywność. Mhm. I właśnie. Um...
1: Czasem w trakcie dyskusji odnośnie Facebooka i mediów społecznościowych um, w otoczeniu, które nie sprzyja pogłębianej dyskusji, um, właśnie pada ten argument, że no ale w Facebooku to ty jesteś produktem. Um, ale mam wrażenie, że jeżeli tego argumentu się nie pogłębi, to można nie, nie, nie zrozumieć intencji zdanie stojącej albo po prostu bardzo łatwo się uzbroić na ten argument chociażby w takiej postaci, co też poruszaliśmy w którymś z poprzednich odcinków, że no hej, tak, Facebook jakby no zbiera dane o mnie, ale daj mi lepszy, lepszy rodzaj reklam. I po pierwsze sama myśl tego, że hej, no Facebook będzie zabierał mi dużo czasu i budził we mnie niepokój mhm. i, i, i sprawia, że będę siedział przed tym godzinami myśląc, że robię coś dobrego, a tak naprawdę wychodzę z niczym i w zamian, tego, w zamian za to będę miał dobre reklamy, już samo to mi się nie kalkuluje, ale dodatkowo um, to nie tylko chodzi o tę reklamę, W momencie, w którym Facebook ma tak dokładną wiedzę na temat naszych nawyków e, korzystania z internetu, to jest e, to, właśnie to, co sprzedaje mm, to, co sprzedaje reklamodawcom, to nie jest, e, nie jest tak, że reklamodawca przychodzi i no to powiedz mi, co ten Kubal co ten Kuba lubi, nie? Bo to bardziej wtedy mówimy o temacie inwigilacji, a o tym mm. inwigilacji mamy, mamy panoptykon. A tutaj u nas mówimy właśnie o bardziej o tym, jak technologia wpływa na, na nasze możliwości, na nasze zdolności, na nasze życia. I w tym momencie, kiedy Facebook ma taki ogrom informacji, to zabiera nam... To mówiłem w ostatnim odcinku, ale się powtórzę, co tam. Zabiera nam ten, ten kawałek niepewności odnośnie tego, na przykład czy kupimy Samsunga, czy kupimy iPhona, mhm. jeżeli mamy 80% prawdopodobieństwo, że kupimy Samsunga, a za pomocą jakiejś reklamy może to podbije na 85%, mhm. no to, to, to czy to jest już nasza decyzja? Czy to było nam w jakiś sposób wstrzyknięte? Znaczy nie chcę tutaj już jakby brzmieć jakbym miał folię aluminiową na głowie, ale jakby techniki manipulacji działają i marketing zawiera w sobie elementy manipulacji. Um, I im lepiej zna się swoją ofiarę, tym lepiej jest się nią w stanie, tym, lepiej jest, tym bardziej można nią uh, wywierać na nią
0: wpływ. Nie? Wracając jeszcze do tego, jak um, odszedłem od Facebooka, bo? bo o to mnie zapytałeś przed chwilą, A, hmm. tak? No więc yy, Nawet jeżeli nie, to mogę spytać teraz. Yy, okay. No więc yy, ja po prostu pewnego dnia usunąłem konto na Facebooku, wytłumaczyłem wszystkim znajomym, że od teraz możecie się ze mną kontaktować w taki sposób, nie, nie mam konta na Facebooku mhm. i tyle, nie tworzyłem tego w taki sposób jak ty tak, jak pamiętam, to, że, pan, że nasze podejścia się dosyć
1: różniły A bo ile ty zrobiłeś takie po prostu, puf, nie mam, nie? taki rage trochę, no. ja miałem podejście troszeczkę bardziej stopniowe mhm. um, czyli ustawiłem powiadomienia e-mail w Facebooku, żeby cokolwiek się działo to Facebook wysłał mi maile um, i wylogowałem się z Facebooka nie ja zaglądałem tam i napisałem posta na Facebooku, że hej, będę wygaszał swoje konto na Facebooku, um, jeżeli macie do mnie jakąś sprawę, tu jest mój numer telefonu, tu jest mój e-mail, jakby możecie mi napisać, zadzwonić i tak dalej. Jeden mój kolega napisał mi, że o, na pewno wrócisz uh, i mówi, że no zawsze po kilku tygodniach ludzie wracają, minął już kilka lat i wciąż jestem uh, i jego wiadomość wciąż mnie także jest jednym z, jednym z czynników, który mnie motywuje do tego, żebym tam nie wracał. Um, nie najważniejszym, ale, ale istotnym. Um, i, I tak, i, i założyłem kilka rzeczy Po pierwsze, e, wtedy jeszcze nie było tak dużo wiadomo nie, nie było tak bardzo upublicznione te wszystkie szemrane interesy, jakie Facebook robi Nie było mhm. Cambridge Analytica Oj, tak. A więc lubienie Facebooka było czymś bardzo off-streamowym Nie do wszystkich to dotarło Um, i niektóre sobie mówiły, że nie, jak, jak nie mogą do mnie pisać na Facebooku, to nie będą wcale, mimo, mimo że mają maile, mają możliwość wysłania SMS-a, to, to nie, to był też trochę taki test, e, który moim znamem naprawdę zależy na tym, żeby ze mną rozmawiać i e, 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 no jeżeli ktoś mi stawia warunek, że możesz ze mną rozmawiać, ale tylko jeżeli, i włącznie jeżeli zaakceptujesz politykę prywatności Facebooka, no to, to hmm. jest, e, to to jest zbyt stroma dla mnie.
0: A tak też y, pamiętajmy o tym, że y, Facebookowi y, zależy, żeby ten użytkownik pozostał na Facebooku. Bo y, przykładowo y, pamiętam, kiedy usuwałem konto na Facebooku, a po pierwsze dezaktywowałem konto, bo wydawało mi się, że usunąłem konto na Facebooku. A tak naprawdę ono było przez miesiąc jeszcze zdezaktywowane i dopiero się mm -hmm. spostrzegłem, że w interfejsie gdzieś zaszyta jest informacja, jakiś link, jak usunąć fizycznie faktycznie to konto. To już dezaktywując to konto, miałem informację o tym, że wyświetliły się cztery osoby na tym ekranie dezaktywacji, to takie z płaczącymi emoji i że, nie wiem, Magdalena nie będzie się już mogła z tobą kontaktować, będzie jej bardzo przykro i jakby... Już na będę tym za tobą, tęsknić, będę tak za tobą bym... tęsknić. Już na tym ostatnim um, stopniu, e, jakby już końca Facebooka, dla mnie jeszcze próbował cokolwiek ugrać, nie? Jakby to pokazuje ilu inżynierów, od różnych po m, terapeutów, psychoterapeutów, e, no, psychologów, raczej, no. a, a wiesz co, wydaje mi się, że też psychoterapeutów, tylko okay. działających... Z faktem, być może ten... niezgodnie z własnym sumieniem, mhm. e, albo jeszcze o tym nie wiedzące, albo za parę lat odejdą i będą jednak nawracać. E, tam pracuje naprawdę bardzo dużo osób e, właśnie w, u takim kierunkowaniu e, naukowym, po to, żebyśmy e, po to, żeby tak naprawdę hakować nasze mózgi, hakować mhm. do tego stopnia, że jesteśmy w stanie... Um, zagrać tak, jak nam Facebook um, tańczy tak, jak nam zagra No,
1: dokładnie Tak, i e, jakby sam fakt, że używali Czyjegoś wizerunku mm. e, Że hej, o, ta osoba będzie za, za tą tęsknić jakby, jakby żadna z tych osób Nie wyrażała zgody na to, żeby była używana Do tego, żeby spróbować Wmanipulować mi a Zostanie przy Facebooku, wiesz nie? Myślę, że
0: w każdym mm, było, gdzie... było to napisane. Może, tak. <głos> może masz akcję, no
1: tak, ale no, wiadomo, że nikt tego nie czyta. No. Um, I e, tak, i też właśnie jak, jak, jak wylogowałem się z tego z Facebooka, e, to przechodziły mi e maile i przede wszystkim. Uh, jest, jest jeden zarzut, który, który mam Do wielu sieci społecznościowych Jeżeli... Droga społecznościowa I to może nawet dotyczyć Facebooka o, czy mnóstwo mnóstwo tego. Jeżeli nie jesteś narkotykiem mm -hmm. Jeżeli starasz się nie, nie sprawiać Wrażenia czegoś zależniającego To jak się wylogowuję, to nie wysyłaj mi Codziennie wiadomości o. Namawiających mnie do tego, żebym wracał Okej, okay, to ja
0: mam jeszcze Drugą rzecz no. uh, Jeżeli nie jesteś narkotykiem To... W treści maila napisz, co ta osoba napisała do ciebie. O no, tak! Koniecznie. A nie sprawdź na to tym jest portalu tak frustrujące, społecznościowym. To kiedy dostajesz
1: powiadomienie: No, ktoś napisał do ciebie wiadomość. Ale co to jest za wiadomość? No, musisz się zalogować z powrotem. Alogujesz się z powrotem, to jeszcze się resetuje ten e, licznik do o. dezaktywacji konta, nie? I masz, e, i masz co? I masz wszystkie te powiadomienia, zaraz te wszystkie reklamy i tak, tak. dalej. I już, 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 już możesz,
0: wrócić. Nawet nie mówię o tym, kiedy masz konto dezaktywowane, tylko no, tak patrzę, i... po prostu. Tak, patrzę mm -hmm. na przykład przez pryzmat LinkedIna, nie? Gdzie dostajesz tak. jakąś wiadomość i tak samo jest, że widzisz w temacie wiadomości treść tej wiadomości, wchodzisz w wiadomość, a tam jest pustka, po prostu taki um, boilerplate.
1: Nagrywamy z pomieszczenia dźwigowego windy Future
0: Labs poznańskim. Tak. Dziękujemy za użyczenie przestrzeni. I um, aktywnie poszukujemy przestrzeni w Poznaniu do nagrywania, <głos> także jeżeli macie jakieś um, rozwiązania dla nas, to my bardzo chętnie nawet, przyjmiemy Nawet kontakt. komercyjnie weźmiemy udział.
1: Tak. No, więc y, na LinkedInie y, nie, nie jestem pewien, czy są treści czy nie, ale wiem na pewno, że na OLX nie ma. Dostajesz wiadomość od OLX-a, masz pięć różnych
0: ogłoszeń i przychodzi ci tylko czy... mail z treścią: "Hej, masz nową wiadomość". Na LinkedInie nie ma treści. W okay. sensie mailu. W sensie treść jest w temacie, ale ucięte. czyli fizycznie widzisz o coś, że jest tam napisane, czyli to jest kolejny taki jeszcze jeden zabieg. Widzisz okay. w temacie wiadomości: "Okej, okay, dobra, klikasz". O, nie ma treści. No to no, A, no, okay. Level up. Yeah? I musisz się
1: sporo tym wycieć i No właśnie. więc um, i, No ale tutaj znowu wracamy do tej myśli, że hej, nie jesteśmy klientami Facebooka i nie jesteśmy klientami LinkedIna. Mm -hmm. um, chociaż co prawda kiedyś miałem konto na LinkedInie premium. Nie zapłaciłem im, tylko po prostu um, spróbowałem, spróbowałem sobie na mm -hmm. miesiąc za darmo, jak to jest. Uh, I też nie przechodziła treść uh, wiadomości w mailach, więc chyba nawet jak płacisz, to, to nie dostajesz. Uh, w każdym razie tak... Um, więc, więc, więc właśnie, wracając do tych dwóch myśli odnośnie maili. Um, jeżeli sieci, Sieć społecznościowa, jeżeli nie chcesz być uzależniająca, to nie wysyłaj powiadomień o tym, żeby wrócić dziś zalogować, mhm. ale tylko po prostu usłyszaj decyzję, że ktoś się wylogował. Może jeden mail przypominający byłby ok, ale ja dostawałem mnóstwo tych maili przypominających i już mi się zaczęło piętrzyć po prostu w, w, wtedy w moim Gmailu, bo jeszcze wtedy byłem po, po tamtej stronie Google. A. A, po mhm. tamtej stronie Google, a, a Google zapory. Uh, więc tak, i, uh, ale co więcej, niektóre osoby zaczęły mi pisać maile faktycznie I, i co zauważyłem wtedy, było niesamowicie dla mnie odświeżające, że komunikacja mailowa um, przez to, jak, um, jak kładzie nacisk na to, że się dzieje nie tu i teraz, tylko można odpisać na przykład po godzinie, albo następnego dnia, albo zależnie od typu rozmowy nawet po tygodniu. Czyli
0: nie jest to synchroniczna taka rozmowa. Tak, uh, uh,
1: wręcz powiedziałbym, że jest asynchroniczna, mhm. to... Um, to, to wiem, że komuś napisze wiadomość i jeżeli on akurat, nie wiem, jest w kolejce do sklepu, um, to nie odpisze mi tylko jakiegoś tam, jakiejś tam emotikonki i potem już nie wróci do tej wiadomości, bez, bez przeczytania, przeczytane, tylko sobie powie, okej, okay, dobra, przeczytam, jak będę miał na to czas. I moja wiadomość jest czytana, kiedy, kiedy ta osoba ma przestrzeń na to, żeby na nią odpowiedzieć. I ludzie mi się nagle zaczęli rozpisywać w mailach I ja się czułem, jakbym pisał bardziej listy co może brzmieć staromodnie, ale nagle zamiast co u ciebie, no spoko, a u ciebie, to było co u ciebie, a no ostatnio tutaj, tutaj i spotkałem się z taką książką, um, z takim nowym przemyśleniem i w ogóle rozważam, nie wiem, żeby zmienić mieszkanie i nagle jakieś takie bardzo, bardzo ważne wątki wychodzą i miałem okazję poznawać te osoby i jestem wdzięczny każdej osobie, która wtedy pomogła mi pokazać, że hej, mogę się z nimi komunikować innymi innymi kanałami niż, mhm. e, niż Facebook, więc, e, więc czułem, że ta rozmowa się znacznie bardziej pogłębia i o ile mam, nie miałem, jakby zmniejszała się ilość osób, z którymi się kontaktowałem, ale zwiększyła się jakość tej komunikacji mhm. znacznie i, i um, to było coś, czego mogłem się spodziewać, tak patrząc wstecz, ale nie spodziewałem się tego i wtedy to było dla mnie duże zaskoczenie. I to jest też coś, co można osiągnąć nie rezygnując z Facebooka, tylko sobie suplementując trochę komunikację mailową, ale zdecydowanie łatwiej jest się do tego przymusić, kiedy się tego konta nie
0: ma albo jest dezaktywowana. No i dobrze. Czyli mamy tak naprawdę wiemy, jak to u nas było. No i teraz możemy na przykład rozpatrzeć to, że Facebook ma wiele narzędzi do tego, żeby tego użytkownika zająć. Nie? Mhm. Począwszy od lajków, od tego, że tak jeszcze czyjeś zdjęcie, że możesz udostępnić, właśnie powiadomienia, notyfikacje, a cała sterta a, interfejsowych rozwiązań wpływa na to, że my zostajemy tam dłużej. Prosty przykład: okienko czatu, zaczynasz pisać i on nie rośnie, jeżeli jesteś nie na Messengerze, tylko na Facebooku. Mhm. Um, żebyś nie prowadził zbyt dużych, rozbudowanych konwersacji. Talking tak jak w mailu, mailu no? mhm. tylko właśnie, żebyś y, jednak zwrócił uwagę na tego Fida, który się pokazuje Tobie. Mhm. I co więcej, tu warto od razu wspomnieć to, że jeżeli um, mamy jakichś tam znajomych, jakieś lajki, jakieś strony, m, lubimy na, na Facebooku i tak dalej, coś obserwujemy, lajkujemy, komentujemy, to w wyniku tego buduje się nasz profil mhm. a, naszego użytkownika, naszej aktywności i tak dalej. A w związku z czym treści, które my widzimy na Facebooku nie są dokładnie tymi samymi treściami, które widzą inne osoby na Facebooku. Co masz na myśli? A, no to, że jesteśmy zamknięci w pewnej bańce. Mm, a tak. A, informacyjnej tak zwanej. I to, to, to powoduje coś takiego, że jeżeli wszyscy się z nami zgadzają na Facebooku, to w świecie rzeczywistym uważamy kogoś za dziwaka, jeżeli nie zgadza się z naszym zdaniem albo ma w ogóle odmienne zdanie na jakiś tak, temat. Bo wracamy do fejsa i tam wszyscy
1: się z nami tam się wszyscy
0: zgadzają. Czyli okay, czyli wszyscy myślą tak jak ja myślę. A przynajmniej z twoich znajomych. Tak. Mhm. I, e, I to prowadzi do bardzo, ale to bardzo dużych konsekwencji. Nie? Jak na przykład manipulacje um, przy wyborach, mhm. a, wpływanie na, na, na postrzeganie świata przez ludzi i możliwości tak w zasadzie nieograniczone tej platformy do tego, żeby wpłynąć w jakiś konkretny sposób mm -hmm. na, 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 przykład na wybory i tak dalej. Nie? Tak, i
1: zaobserwowałem to na, 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 moim, na naszym koncie na Twitterze, bo akurat mam konto na Twitterze Kledasz? i też nie, 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 nie ukrywasz się z tym, że ty też masz. Ja foluję konto Arkadiusza i w trakcie wyborów w tym roku prezydenckich miałem wrażenie, że jego konto ucichło. Tak, okazało się, że nie, że po prostu wspieraliśmy różne kandydatów. Dokładnie. <laughs> I Twitter ucinał mi Twitter Kadiusza, mimo że,
0: mimo że go followowałem. To jest piękne. Uh, I um, co możemy zrobić jako użytkownicy? Um, możemy na przykład followować. Skrajne w e, światopoglądowo różne strony, I, czy, jeżeli mówimy już o polityce, mm -hmm. nie mówmy zbyt dużo o polityce, ale. sprawa <laughs> i z lewa, na przykład. Pra, to jest prosto, prosto, prosto do pokazania, nie? Mm -hmm. To jeżeli zaczniemy followować lewą, centrową, prawą stronę, to w ten sposób ten, ten, ten nasz profil jest poszerzony. Mm. I a, ta bańka informacyjna może być nie aż tak szczelna, jeżeli tylko i wyłącznie otaczamy się wśród tych osób, które się zgadzają totalnie z naszymi poglądami. Tak, możemy zmienić ten algorytm, żeby
1: nie mógł tak precyzyjnie wpasować nas do któregoś z tych klastrów użytkowników. No i oczywiście tutaj jakby no to jest rozwiązanie, w którym ktoś się upiera, że chce zostać na, na Facebooku, bo Um, jak na przykład um, ja czytam wiadomości z różnych stron, które subskrybuję, ja subskrybuję dziesiątki różnych stron i nie za pomocą Facebooka, bo Facebook jest też często... Właśnie, to jest ważna rzecz. Facebook jest wieloma rzeczami. Facebook nie jest jednego tak, rodzaju narzędziem. Nie? To, jest to tak jak Google
0: Google nie jest tylko wyłącznie wyszukiwarką.
1: Tak, ale, 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 ale właśnie... To też wyszło w, naszym, w komentarzach do naszego poprzedniego odcinka, że część osób sprawia wrażenie, jakbyś mówił tylko w wyszukiwarce.
0: Postaramy się na końcu odcinka wrócić do komentarzy. Zadresujemy te tak.
1: komentarze. Ale tak, właśnie, bo Facebook to jest komunikator, to jest narzędzie do organizowania eventów i także platforma do mikroblogów i także platforma do agregacji wiadomości. Czyli mamy kilka stron, bo kilkanaście, kilkadziesiąt, które lubimy i w jednym miejscu nam się pojawiają a uh, nowinki z niej. Uh, no i tutaj ja zamiast tego uh, korzystam z RSS-a. Zrobimy kiedyś artykuł i na pewno jeszcze odcinek o tym, czym RSS jest, i jak z niego korzystać. W każdym razie naszego bloga można subskrybować na RSS-ie. I, um, I tak, i RSS pokazuje mi po prostu wszystkie posty ze stron, które followuję, bez tego algorytmu, który. Um, zgaduję, co mnie zainteresowało, a co nie i na tej podstawie ukrywało niektóre treść. rzeczy, a niektóre mhm. pokazuje. I też Facebook zrobił coś takiego, taki, taki myk, że najpierw wypuścił darmową platformę, na której ludzie mogli zbierać swoich fanów i było fajnie i fan, fajnie widzieli wszystko, co, co, co ci autorzy piszą na swoich stronach, a potem Facebook powiedział, to wiecie co, my teraz posty waszych stron będziemy pokazywali tylko 30% waszych, waszych mm -hmm. fanów, tak. jeżeli chcecie więcej, to płacicie, Dokładnie. czyli zebraliśmy wam widownie za darmo, a teraz i wy nam pomogliście narobić użytkowników dzięki temu, mm -hmm. a, więc Facebook sobie zyskał też na tym, a teraz trzymamy ich jak zakładników i płacicie, jeżeli chcecie to, nikt ktoś. Więc, e, więc no, także różne praktyki biznesowe Facebooka tutaj sprawiają, że mi się e, brew
0: marszczy. No i to, to jeszcze, o czym mówiliśmy o, 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 w tej polaryzacji, mhm. to jest jeszcze ważne. Cały czas mówimy o tym utrzymaniu uwagi. Mhm. Um, Facebook przeprowadza setki, tysiące eksperymentów, mhm. żeby dowiedzieć się, jak użytkownika zatrzymać najdłużej. Jeden z takich jest eksperyment, pod, gdzie pewną grupę użytkowników wpuszczano a, o, o odmiennych poglądach i łączono ze sobą w jedną bańkę, a drugich użytkowników takich, którzy się zgadzają ze sobą. No i teraz patrzyli na czas, średni czas, chyba średni, utrzymania uwagi jednej i drugiej grupy. No i okazało się tak naprawdę, że grupa, która się zgadza ze sobą, utrzymuje się dłużej w, w serwisie. Co Wiesz, się przykład? Która grupa? Ta, która się zgadzała ze sobą. Osoby, no. które nie miały odmiennych poglądów. Osoby, które nie miały odmiennych poglądów, robiły co wtedy? Utrzymywały się dłużej? Tak, no, rozmawiały dłużej na Facebooku, przeglądały dłużej fida okay. i, i tak dalej. No? Mm -hmm, mm -hmm. Um, bo jak widzisz kogoś, z kim się nie zgadzasz, to, to masz ochotę A, dobra, albo czekam. się kłócić, albo uciec. Nie? Tak, tak, tak. I raczej to nie jest. Rzadko się zdarza, żeby to była tak przynajmniej mi się wydaje, bardzo pogłębiona i długa rozmowa. No nie, na Facebooku trudno taką. No. Um, ta platforma nie sprawia
1: wrażenia stworzonej z myślą o, o pogłębionych, uprzejmych dialogach. Ale o taką generalnie platformę trudno w, w internecie, chociaż jeżeli ktoś jest zainteresowany dyskusjami po angielsku na, na różne takie dosyć kontrowersyjne tematy, jest platforma Kialo, do której możemy podlinkować w opisie tego odcinka i także na, na, blogu, na poście na blogu towarzyszącym temu odcinkowi. I tam jest całkiem ciekawy sposób na racjonalne. Na, na, na próbę pielęgnowania racjonalnego prowadzenia hmm. dyskusji. Ale tu już wybiegamy troszeczkę poza temat. A Jeszcze jedna rzecz, która mnie e, zabolała w Facebooku um, albo inaczej to był taki ból, który miałem, ale nie wiedziałem, że go mam póki go nie przestałem mieć. Było porównywanie się z innymi osobami um, i to pomogło mi... Kil, kil, kilka miałem podpowiedzi w moim życiu, że, e, że to porównywanie się jest, e, jest, 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 jest toksyczne, bo Um, miałem, um, miałem koleżankę, która właśnie wrzucała takie zdjęcia jest na jakiejś konferencji, tutaj, że dostała awans, tutaj, że w ogóle ma, ma tego chłopaka, który tam właśnie przebiegł maraton coś takiego um, i wrzucali jakieś zdjęcie z wakacji, gdzie są uśmiechnięci, co nie tylko. I ja myślałem, kurde, a ja co, siedzę w domu, ledwo coś tam na studia zdążę zrobić. Uczysz
0: się programowania.
1: No, hmm. ale... Um, to było potem jak, jak, jak przestałem mieć konto na fejsie uh, ale, ale po prostu spotkałem się z nią i, i, i rozmawiałem bo my um, uh, się akurat zgadaliśmy w tym kierunku uh, i zapytałem o te wakacje, o te cudowne wakacje pełne uśmiechów i, i pięknych widoków i ona powiedziała daj mi spokój, to były najgorsze wakacje mojego życia, cały czas kłóciłam się z tym chłopakiem i tak dalej ona w ogóle połpakała się w trakcie naszej rozmowy a Że się tam wszystko sypie. Mhm. I jakby, jakby no, na, na, social media bardzo nas motywują do tego, żebyśmy pokazywali, każdy z nas pokazywał tylko i wyłącznie dobre aspekty, aspekty życia. naszego życia, nasze osiągnięcia, ale nie nasze porażki. Ale każdy z nas ma porażki, każdy z nas ten, ma tę swoją bardziej mroczną stronę, ale w momencie, w którym my idziemy z całym tym złożonym, kompleksowym bytem, którym jesteśmy, który ma te fajne rzeczy i także te mroczne rzeczy, i widzimy po prostu strumień osób, które są, są jakby czystym sukcesem. Mhm. Udane wakacje, awansy, piękna kolacja, jaka jak ładna pizza, to na Instagramie też jest ten Ojej. sam mechanizm, bardzo mocno no, chyba nawet bardziej, niż na Facebooku ma moc. I, A, i to, to też ciężej się czuć wtedy ok z tym, kim my sami jesteśmy i z tym, z czym my się zmagamy.
0: I to rodzi ogromne problemy społeczne, um, zwłaszcza wśród nastolatków. Mm do tego, że coraz więcej osób popada w... Jak to się nazywa? Um... Czy jestem pamiętam nazwy tej choroby? Depresja? No właśnie, no tak, mm -hmm. ojejku. No, w depresję. Uh, I um, dążenie do tego, żeby dorównać swoim równiesikom w jakiś tam sposób, nie? Mm -hmm. uh, czy wiesz, zaczynać stosować jakieś filtry do zdjęć, żeby to zdjęcie było lepsze, Nie? Nie takie, nie takie kiepskie jak nasz kadr tutaj, um, bo, bo nagrywamy z kęciapy, Szukamy cały czas miejsca do nagrań. Tak Być to może my. niedługo będziemy nagrywali z piwnicy, ale z, z naszej tak, profesjonalnej piwnicy. Zostawiając żarty na bok, to naprawdę y, nastolatkowie są chyba naj, naj, najbardziej narażoną grupą, um, bo to są osoby, które od urodzenia żyją w internecie. Mm. Od urodzenia mają kontakt z no właśnie całym cyfrowym światem i od małego, jeżeli korzystają z Facebooka, to są, to są poda, pod podatni na to kreowanie tego lepszego świata w internecie i zakłamanie rzeczywistości, nie?
1: Z innych social media też tutaj, Facebook akurat tak, nie tak. jest,
0: nie ma tego na wyłączność, tego, tego przewinienia.
1: Um, ale, ale tak, myślę, że jakby, że um, fakt, że ktoś, na przykład, jeżeli ktoś zmaga się z, z, z depresją, to czasem no, jeżeli napiszę to na Facebooku, to nie, nie, nie będzie dostawał... Znaczy istnieje taka obawa, że nie będzie dostawał lajków. Nie? Facebook jest, i Instagram zwłaszcza są do prezentowania tego, jak jesteśmy niesamowici, a nie do tego, jakie mamy problemy.
0: Tak, no, nawet, nawet możemy na danym feedzie naszym nie zobaczyć postu, który wrzucił przed chwilą nasz znajomy. Mhm. I to jest całkiem możliwe. To nie jest tak, że widzimy wszystko, co wrzucają nasi znajomi.
1: Mhm. Chyba są jakieś ustawienia teraz dodane, że możesz mieć takich namaszczonych o, znajomych, okay. że będziesz widział wszystko, ale domyślne zachowanie jest takie, mm -hmm. że to Facebook decyduje o tym, co widzisz, a co nie. Ale zrobimy jeszcze fakt, do tego. Um, I tak, i, i jeszcze jedna rzecz, która e, motywowała e, mnie do usunięcia Facebooka, była kwestia tego, że e, po pierwsze, jak wchodzimy na jakąś stronę i tam jest przycisk like, to Facebook wie, że odwiedziliśmy tę stronę. Mhm. I niestety tutaj nieposiadanie konta na Facebooku nie ułatwia, bo Facebook zakłada, także jakby już gromadzi dane na temat profilów, które nie mają oficjalnie konta na Facebooku. Ale um, poza tym, nawet jak lekujemy coś wewnątrz Facebooka, to sygnalizujemy Facebookowi pewne swoje cechy, których um, normalnie byśmy mu nie podali. Mhm. Jest strasznie trudno przewidzieć, co to jest, Było takie... Um, był taki eksperyment, w którym naukowcy wzięli grono osób, zbadali ich poziom inteligencji i następnie sprawdzili, jakie lajki mają dane osoby na Facebooku. I okazało się, że jest jedna strona na Facebooku w lajkach, której zalajkowanie było silnie skorowane z podwyższonym, jakby z ponadprzeciętnym w tym badaniu, poziomem inteligencji. I jak sobie myślimy o czymś takim, czym mogła być ta strona, no to możemy sobie pomyśleć, no to może ktoś lubił jakąś książkę, albo jakieś Einsteina, czy jakiś Wikipedia, uniwersytet. Cokolwiek. Coś, co nam się bezpośrednio kojarzy z treścią tej strony, z nauką, z ambicją, z oczytaniem. Mm -hmm. uh, ale, ale nie, ale to była strona spiralnych frytek. Um, I jakby spiralne frytki nie mają nic wspólnego z poziomem inteligencji, ale przez uh, sam fakt uh, tego, że Um, lajki propagują się wśród naszych znajomych jak my zalajkujemy jakąś stronę to ona się propaguje wśród naszych znajomów, znajomych a nasi znajomi często są w pewien sposób odzwierciedleniem naszych cech na przykład starsze osoby mają więcej starszych znajomych niż młodsze um, i inteligentne osoby mają więcej inteligentnych osób niż, niż mniej inteligentne więc, więc lajki tej strony propagowały się z większym prawdopodobieństwem wśród osób inteligentnych i akurat musiał się tak złożyć, że osoba, która założyła tę stronę była osobą inteligentną albo jedna z pierwszych osób, która ją zalajkowała, była osobą inteligentną i tak coś tam się wirusowo przynosiło. Ale a, lajkując
0: taką stronę, nikt może się nie domyśleć, że... Tak, i to, to też pokazuje, jak metadane o nas mają, mają głębokie znaczenie dla, dla, dla różnych serwisów. A, no tu przykładem jest sklep Target w Stanach Zjednoczonych i mhm. sytuacja, gdzie pewna kobieta a, otrzymała reklamę pieluch do tego sklepu, zanim komukolwiek powiedziała, że jest w ciąży. I to była specjalnie dla niej zniżka. No? Tak, i to była dla niej zniżka, a a. dlatego że zanim ko komukolwiek powiedziała, że jest w ciąży, um, szukała większej torebki i witamin. Mhm. No i tutaj algorytm już sobie to skorelował. ok? Coś się zadziało w życiu tej kobiety. Jak że, to że, szuka, że, tak, że szuka jakieś e, torebki, Witamin, mhm, uh -huh. okej, okay. no to właśnie, witaminy, bo, bo dziecko, większa torebka, no bo będzie trzeba nosić pieluchy, no, uh -huh. no jakby to jest, to jest jeden z wielu przykładów, dla których um, serwisom tak naprawdę zależy na tym, żeby pewien nasz aktywność właśnie w tym serwisie zmonetyzować, czyli przekuć w... Jakiś zysk. Nie? I to jest w szczególności ciekawe, że właśnie wiedza, kiedy kobieta
1: jest w ciąży, jest niesamowicie cenna dla reklamodawców, mm. bo to jest moment w życiu, w którym... Bo z reguły robimy zakupy w miejscach, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Tak. Istnieje bardzo mało momentów w życiu, które sprawiają, że zmieniają nam się nawyki. Jest to na przykład przeprowadzka, wtedy możemy na przykład zmienić i nie robić zakupów w supermarkecie X, tylko w supermarkecie Y albo także takim momentem jest właśnie jak kobieta zachodzi w ciąży. albo no tak, więc jeżeli, jeżeli algorytm wykryje hej, ta kobieta jest w ciąży, i Nestle teraz wciśnie te wszystkie kaszki i tak dalej no, to jest większe prawdopodobieństwo, że potem będzie łatwiej Nestle wcisnąć także matce, żeby karmić dziecko dwuletnie Danonki, Dokładnie. jakieś słodycze i tak dalej od Nestle, które mają witaminy dodane, więc są zdrowe. Um, I, mimo i tego, tego, że mam cukier. Mhm. E <laughs> Wracając znowu do myśli o zdrowym żywieniu no, i na rzadku na McDonaldzie.
0: No, więc mhm. e podobnie jest. E podobnie jest z kontekstem jedzenia, kiedy idziesz do sklepu mhm. e i robisz zakupy. To czysto teoretycznie powinno się robić zakupy wtedy, kiedy nie jest się głodnym, bo będąc w głodnym sklepie, kupimy więcej. Niekoniecznie to, co byśmy chcieli kupić.
1: Tak, tak no, no i tutaj. E, tylko, że, właśnie, bo jakby to działanie w sklepie jest bardzo doraźne. W sensie, tak. to że to, że jesteśmy głodni, no to to, że jest jakby.
0: No to już że jest nasz wybór, jeżeli jest, idziemy głodni do sklepu. To jest, nie? to jest właśnie ta różnica względem, znaczy idziesz do sklepu prawdopodobnie, bo nie, wiem, bo produkty ci się kończą, nie? Mhm. Czyli potrzebujesz zapasów porobić. Tak, a to jest trochę
1: tak, jakby na przykład reklamodawca wykrył, o, on jest głodny, wyślemy mu tak. reklamę,
0: jakieś produkty spożywczego. i różnica pomiędzy właśnie tym sklepem, nazwijmy to analogowym, mhm. i, a tym sklepem cyfrowym, czytaj media społecznościowe jest ta różnica, a, że w przypadku sklepu analogowego ty musisz do niego dojechać, musisz się tam pojawić, mhm. musi to być konkretny czas i tak dalej. I nie dzieje się to w takiej częstotliwości, na jak jesteśmy atakowani przez mhm. wszystkie media społecznościowe, nie? Mhm. bo to wystarczy sprawdzić, jeżeli, nie wiem jak jest na Androidzie, ale wiem, że na pewno na iPhone'ach się da sprawdzić czas przebywania w danej aplikacji i ogólny czas spędzany w danym dniu z telefonem. Mhm. To możemy sprawdzić i się czasem przerazić. Tak, jest coś takiego,
1: że wchodzisz na social media i to już, tak mówię, to Twittera też dotyczy i planuje tak, zrobić tak. mocny detoks albo też uh, dystans od Twittera, um, ale wchodzisz na social media i myślisz, że to tylko przeskroluje, albo na przykład, a nie, najgorzej jest, wchodzisz na social media, na przykład wchodzisz na Facebooka, żeby coś załatwić, napiszę do kogoś wiadomość, wchodzisz, widzisz, 15 powiadomień, dobra, no tylko go sprawdzę, nie? Uh, i uh, jest jakieś wydarzenie i tak dalej, i tak dalej. Mija 20 minut i właściwie po co ja tutaj przyszedłem? I trzeba sobie tak szukać, nie? więc uh, na, na szczęście na Twitterze nie mam aż takiego szumu powiadomień, um, bo jest tam mniej osób po prostu, <laughs> uh, ale um, ale nie jest... Uh, ale nie, jakby te, nie, Moim zdaniem nie jest też święty pod tym, uh, pod tym względem. Generalnie uważam, że sieć społecznościowa, w której um, w której po, po pierwsze, są so lajki, to już jest bardzo problematyczne dla sieci społecznościowej, ponieważ e, jakby w momencie, inaczej, kiedy, kiedy sieci społecznościowe są używane na przykład do udostępniania zdjęć swoich, nie wiem, swoich, nie wiem, świeżo urodzonego dziecka czy jakiejś, nie wiem, własnoręcznie zrobionego wianka z kwiatów czy coś takiego, to, to, to jest okej okay. i wtedy jakby lajki służą do tego, żeby rzeczy, żeby mógł określić, co najbardziej się podoba osobom z mojego otoczenia i żeby to mi się pokazało najpierw. Mhm. I wtedy ten system ma sens. Ale kiedy jest tak, że sieć społecznościowa zaczyna być używana do udostępniania wiadomości oficjalnych przez oficjalne oh. wydawnictwa, to wtedy ten sam mechanizm, który był używany do rekomendacji nam uh, najlepszych zdjęć kotów naszych znajomych jest używany do rekomendowania nam najlepszych newsów. I to odwróciło w ogóle pisanie wiadomości i dziennikarstwo na głowie, ponieważ teraz po pierwsze muszą walczyć nagłówkami o uwagę swoich użytkowników i czytelników, a po drugie, bo belkują do góry nie najlepiej napisane, najbardziej wartościowe wiadomości, tylko najbardziej zapalne i konfliktujące, najbardziej um,
0: prowokujące do interakcji. Na clickbaitowe tak naprawdę. Clickbaitowe wiadomości. Uh... I tutaj jest jeszcze jeden poziom wyżej, mhm. bo mówimy o portalach, które publikują dane, wiadomości i tak dalej. Ale ja jestem zdruzgotany, naprawdę, ile instytucji publicznych korzysta z uh, Facebooka, korzysta z Twittera itd. itd. Mhm. I tam publikuje, nie wiem, aktualne informacje o zachorowaniach na, na to, co się teraz dzieje, a. A nie, nie jest na przykład opublikowane na, 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 na stronie tak, danej od, instytucji. Jeżeli nie?
1: chcesz przeczytać informacje o aktualnej tam ilości zachorowań, to musisz zaakceptować politykę prywatności amerykańskiej korporacji. Dokładnie. Uwaga, Urząd Ochrony Danych Osobowych, <grym> z którym ostatnio jestem na bakier, mhm. głównie dlatego, że jest bardzo bierny w swoich działaniach. Ja mu zgłaszam dużo stron, które nie działają prawidłowo, a oni mi odpisują, a może coś z tym zrobimy. I na tym się kończy, więc będę eksplorował także drogę, czy można po prostu zgłosić do prokuratury firmy, które jakby nieprawidłowo uzyskują zgodę na przetwarzanie danych osobowych, bo to jakby moim zdaniem, moja intuicja podpowiada mi, jeszcze tego nie mierzyłem, ale że 90% tych top najpopularniejszych polskich stron robi to totalnie źle, mhm. ale to jest już temat na dygresję. Urząd Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli chcesz dowiadywać o ich nowościach, to możesz to zrobić przez Twittera, i być może też przez Facebooka, nie pamiętam teraz, tak czekujemy to, ale nie mają kanału RSS, nie mają nawet newslettera mailowego. Urząd Ochrony Danych Osobowych, jeżeli chcesz ich followować, zaakceptuj politykę prywatności innej firmy. Myślę, że to nawet, że myślę, że to można podciągnąć, bo GDPR, RODO zabrania bandlowania usług, nie? Mhm. Jeżeli chcesz robić to, to nie musisz być zmuszony do akceptowania warunków prywatności, które nie dotyczą tego. I fakt, że żeby ich subskrybować, trzeba akceptować tego Twittera czy Facebooka, ja już bym to odciągnął, i mm -hmm. to jest jakby, to, to jest moim zdaniem tak rażące niedbalstwo i brak, brak przemyślenia a, i, i, i fakt, że Urząd ochrony Danych Osobowych właśnie, no tak jak mówiłem, pomimo zgłaszania wielu naruszeń nic z tym nie robi, było taki strach, że wejdzie RODO i wszyscy przedsiębiorcy po prostu zostaną, po prostu będą się kary sypać mm, i tak, tak dalej, tak ale wychodzi. szczerze mówiąc mam wrażenie, że gdyby takie portale jak WP i Onet nie miały tych denerwujących pop-upów o, o RODO, Urząd ochrony danych osobowych nic by nie zrobił z tam. Mm -mm. Jakby jak, nie, nie rozumiem tego. Jakby, mo, może jestem w błędzie, mam nadzieję, że jestem okay. w błędzie.
0: Jeżeli e, jakieś instytucje naprawdę mają problem z aktualizowaniem swoich stron internetowych, to się polecamy.
1: <laughs> tak, jakby ja, ja, ja na przykład lubuję się w czytaniu polityki prywatności wchodzę na stronę i zapozna się z, taką, z naszą polityką prywatności. <grytanie> Zamiast kliknąć też zacieram ręce i my zobaczymy, co tam będzie. Więc zaczynam być już koneserem powoli. I zaczyna mi się kształtować w głowie lista porad do tego, jak pisać politykę prywatności, żeby autentycznie znaczyła coś dla użytkowników o, hmm. i pokazywała dobre intencje. Bo często jak czytam politykę prywatności, to to wygląda tak, jakby coś tam się maskowało. Nie ma tam na, wprost napisane, że dane są przetwarzane w zły sposób, ale sposób przedstawienia tej polityki prywatności sprawia,
0: że po prostu jest mi trudno no, zauwać tej firmy. Przełączniczki pod tytułem uzasadniony cel tak. przetwarzania danych, danych osobowych. I nie rozumiem ich. I, i,
1: i, I Będę próbował uzyskać wytłumaczenie tego, ale robimy dużą dykresję, <śmiech> więc wrócimy do tematu Facebooka. O tym będzie, o tym tak. będzie gruby odcinek i to będzie jedno z, z, z istotniejszych więc działań, które mamy na tak celu. Tak jak powiedziałeś
0: o, o tym bobelkowaniu clickbaitowych mm -hmm. artykułach, tak żeby tytuł danego portalu informacyjnego na no jak najlepiej się klikną w mediach społecznościowych. Mm -hmm. Tak jeszcze bardziej w moim przypadku mnie boli to, że instytucje publiczne, na których są kładzone podatki z naszych, z, naszych, z tego co zarabiamy i tak dalej, nie potrafią, niektóre, nie mówię, że wszystkie, informować nas na, na, na swoich stronach, tylko robią to przez portal stworzony w Ameryce. Tak.
1: i jakby z, z jednej strony niektóre z tych cyfrowych platform, które mamy do obsługi na przykład cyfrowej tożsamości, jakby uważam, że jest fajnie, że jest na przykład ePUAP, który możesz cyfrowo podpisać Oj, umowę tak. i nie musisz jej drukować. Mhm. Z jednej strony mamy takie fajne rzeczy, a z drugiej strony e, nie mamy newslettera, e, mamy Twittera. I w tym momencie co? Albo Facebooka? No Zuckerberg powie, nie, to konto idzie sobie. Mhm. Albo, albo będzie miał awarię. I, a to jest coś kluczowego dla naszej infrastruktury wręcz. Jakby, no, Rozumiem, że rząd idzie w jakby, partnerstwo pomiędzy y, Polską a Ameryką, ale to chyba idzie za daleko. Um, dobra, to był żart polityczny. E, nie będę w niego szedł dalej, bo aż tak bardzo się nie znam. Okay. A, właśnie, ale Facebook wie o tej polaryzacji. Wyciekły dokumenty i tutaj mówię słowo faktczek, żebyśmy w trakcie postprodukcji pamiętali, żebym zarzucił linki mm -hmm. do tego. Facebook wie o tym, że... O, sposób, w jaki on jest zorganizowany, polaryzuje społeczeństwo. Tak. Oraz, chociażby m.in., że wyciekły takie dane, że bardzo duża ilość osób, która dołącza do grup ekstremistycznych, dołącza to, ponieważ Facebook im je podsunął, że może cię to zainteresować.
0: Hmm. Tak, to jest nasza winda.
1: <laughs> Powinniśmy umieścić w napisy jako, jako um, współuczestniczka naszych podcastów. Um, więc to nie jest tak, że Facebook, o nie wiedziałem nie wiedzieliśmy i tak dalej, tylko czytałem nawet wypowiedź um, była taka jedna kobieta um, która właśnie była zatrudniona w Facebooku żeby zająć się tematem polaryzacji mhm. ale w momencie, w którym ona zaczęła jakby wygrzybywać dane i próbować coś podjąć do działania, to jakby zmienili jej stanowisko zajmowała się już czymś innym um, i generalnie temat został um, został zakopany więc um, na no Facebook, bardzo trudno jest mi mieć domniemanie niewinności wobec Facebooka.
0: Nie no, bo po pierwsze mamy problem nastolatków, tą radykalizację, mhm. sterowanie populacją, manipulację, no i przekładanie na zyski swoich działań, żeby zadowolić akcjonariuszy, a, tak. a nie użytkowników, nie?
1: I zastanawiam się właściwie jako osoba, która już od lat nie korzysta z Facebooka, jakby jaki problem Facebook rozwiązuje? Ludzie korzystają z Facebooka, ponieważ ponieważ co? I myślę, że i to jest też, myślę, jedno z takich fundamentalnych pytań, które sobie zadajemy, które motywuje nas do tego, żebyśmy w ogóle mieli i tworzyli dalej tej inicjatywy Internet Czas Działać. Um, bo moim zdaniem dużo osób korzysta z Facebooka dlatego, że po prostu albo nie wie o innych rozwiązaniach, Albo one są, albo te inne rozwiązania są mniej wygodne, albo dlatego, że wszyscy po prostu korzystają z tego. I nawet sobie ludzie nie, nie mają okazji do zadania pytania, czy jest coś poza tym, czy tak. jest coś więcej.
0: I, i albo jakieś połączenie w tych trzech. I, I to rodzi jeszcze kolejny problem, że wiele osób utożsamia Facebook z internetem. Mhm. Dosłownie. Mówi, że internet równa się
1: Facebook. Ja, ja prowadziłem kiedyś korepetycję um, dla jednego ucznia i mieli tam za zadanie był podręcznik od fizyki mm -hmm. i było zadanie znajdź w internecie prędkość światła. Właśnie dostałem od, informację od rodziców, że dostałem bardzo trudne zadania dzieci domowe. I było tam za zadanie znajdź w internecie prędkość światła, podstaw ją do wzoru i oblicz coś tam, coś tam, ile by coś tam zajęło. Że nie pamiętam szczegółów. Ale no mówisz, że tego nie ma. No mówi, no, no ale jak no szukałeś w internecie? Tak. No to pokaż, jak szukałeś. No to wyciąga telefon, włącza aplikację Facebooka i wpisuje tam prędkość światła. Mówię, a, a spróbuj jakieś wyszukiwarki internetowej? A on no mówi, no spróbowałem właśnie, no ale jakby no coś, co szuka stron internetowych, nie? No to są strony facebookowe, jakby był taki, jakby, jakby wręcz nie było tego całkowitego rozróżnienia i to nie był odosobniony przypadek. Bardzo dużo nastolatków,
0: mówiąc internet, ma na myśli Facebook. Tak, a jeszcze e, dorzucając kolejny kamyczek, to jak powiedziałeś o stronach na Facebooku. Mhm. Um, mam wrażenie, że Facebook tutaj powiem szczerze, że rozwiązał pewien, pewien problem, mhm. a stworzył, dał możliwość danym mm, restauracją i tak dalej, na przykład publikować swoje posty, menu i tak dalej, wrzucać te różne rzeczy. <śmiech> mhm. Ale jednocześnie problem jaki jest z tego powodu inny, jeżeli nie posiadasz konta na Facebooku, to masz na przykład utrudnione przeglądanie tego Facebooka. Więc tak. już dane, dana restauracja, nasza ulubiona, ma tylko konto na Facebooku i tylko tam stronę na Facebooku? No to możemy mieć problem na przykład z znalezieniem menu i, i przeglądaniem tak, no, wszystkich możliwych treści, które byśmy dzisiaj. Programiści
1: idzie. technologii internetowych jakoś sobie damy radę, ale przeciętny użytkownik. Tak. A jakby w, w każdym momencie Facebook może zrobić coś takiego, że hej, chcesz zobaczyć mnie tej restauracji, która nie ma swojej strony Zalubuj internetowej, się. musisz mieć konto na Facebooku a, i tyle. A ja poza tym Drogie restauracje, wiem, że teraz jest trudno, ponieważ jest pandemia i tak dalej, ale naprawdę się ciężko zamawia w restauracji, w, której, w momencie, w którym ona nie ma swojej strony internetowej, tylko trzeba, tylko pojawia się w wynikach wyszukiwania strona facebookowa, a, 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 przepraszam, jest trudno znaleźć, jeżeli nie ma swojej strony internetowej, nie wiem, czy wcześniej nie powiedziałem facebookowej, jeżeli restauracja nie ma strony internetowej, tylko stronę facebookową, to, to, jest, to jest trudno. To jest, I to jest przykre. I zwłaszcza jak ktoś nie ma konta na Facebooku, musi się przeklikać przez te pop-upy um, i, um, i nigdy nie wiem, gdzie tego menu się szuka. Ostatnio w ogóle Facebook się zmienił wygląd, um, mm -hmm. bo owszem, nie mam konta na Facebooku, ale czasem chcę zamówić pizzę i chcę wiedzieć, jakie jest aktualne menu w restauracji. więc jaki jest aktualny numer telefonu. Do tej tak, tak, tak no to jako niezalogowany użytkownik włączam, uh, włączam Facebooka i wtedy próbuję tego tam znaleźć i który tęskni za czasami, kiedy restauracja miały swoje własne strony internetowe, bo teraz to już chyba jest melodia przeszłości. I właśnie um, i, i przez to, jak, jak dużo rzeczy... Bo generalnie miałbym mniejszy problem z Facebookiem, gdyby Facebook rozszerzył internet, ale Facebook w pewnym stopniu go stara się zastąpić. Mhm. Um, I właśnie, tak jak teraz mówię, dużo, dużo nawet organizacji pozarządowych nie ma swojej strony internetowej, tylko ma konto na Facebooku. Um, i, o, i, i obserwujemy jakieś reklamy, no to tam jest po prostu napisane, hej, no żeby nas odwiedzić, znajdź nas na Facebooku. Mm -hmm. <grafy> no I i oh, więc e, a kiedyś był chociaż adres www podany, nie? Tak. Teraz to jest coraz, e,
0: coraz rzadsze. I jeszcze jedna rzecz, która mi przychodzi do głowy to wszelkiego rodzaju teorie spiskowe. Hmm. E, i tu nie mam zamiaru wyśmiewać się z płaskoziemców, tylko bo to możemy to uznać za pewien absurd, bo każdy wie, że Ziemia nie jest płaska, przynajmniej z podręczników. Niektórzy nie. Z podręczników ze szkoły wiemy, ale to jest skrajny przykład. Nie? Mhm. Możesz mieć konto na Facebooku i Twoja aktywność może być tak dokładnie przestrojona i przekształcona, że w pewnym momencie zobaczysz jakąś teorię spiskową i się nie spostrzeżesz, że to jest teoria spiskowa. Co się udało zrobić z osobami, które wierzą, że Ziemia jest płaska. Hmm. A, więc y, właśnie takie rzeczy mogą w przyszłości prowadzić do naprawdę poważnych sytuacji no, geopolitycznych tak naprawdę. Nie? To jest... Um... I to jest generalnie problem, który
1: jest obecny nie tylko w Facebooku, ale mhm. w każdej sieci społecznościowej, w tym na przykład na YouTubie czy na, na Twitterze. W każdej spo sieci społecznościowej, która klastruje użytkowników. Masz na myśli też pewnie szerzenie fake newsów i. Tak, to, to odnosi się do tego fake newsa. Mhm. Że jakby w momencie, w którym trafisz do tego samego. Z jakiegokolwiek powodu trafisz do tego do, do tego samego klastra, co zwolennicy różnych teorii spiskowych, o, to one ci będą podsuwane tak często, że jest szansa, że w końcu zaczniesz mnie wierzyć. I to jest ryzyko które dotyczy mnie i dotyczy ciebie i dotyczy hmm. każdego z nas um, i w szczególności ryzykowne jest to właśnie klastrowanie użytkowników. Uh, Ula, która uh, hojnie dokonuje redakcji na naszym blogu, uh, żeby upewnić, się, że nie ma tam błędów interpunkcyjnych, Dziękujemy uh, a ostatnio opowiadała, że um, jest ciekawy aspekt um, schizofrenii na YouTubie, hmm. bo są konta, na którym osoby cierpiące na schizofrenię opowiadają, jak na przykład, nie wiem, mają jakieś tam zestawienia, które osoby z celebrytów są demonami, nie?
0: Parchy, to takie coś widziałem. Był, był, e, o, taki, ty... był, był taki człowiek, który, który właśnie widział demony, mówił o tym, że, 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 że ten człowiek wśród polityków, którego widzisz, to już nie jest ten człowiek, tylko to jest demony. jego parch. Tak, tak, bo okay. 10 lat temu ten, ta, ta osoba już od 10 lat nie żyje i on wahadełkiem jest w stanie znaleźć w którym miejscu, na mapach no, Google Maps. No, no tak. i, um,
1: i niestety to powoduje, że osoby z podobnymi skłonnościami schizofrenicznymi też się skupiają mm -hmm. dookoła tej osoby I, w, i na przykład komentarze pod takimi filmikami są, a to jest, to jest, to jest oczywiste, że to jest demon, to wiedzieliśmy od, 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 od dawna, wiedzieliśmy, że ta i ta osoba też i jakby Um, mi jest ciężko na przykład stwierdzić, czy to jest trolling, czy nie, mhm. jak, jak z wieloma innymi rzeczami, które uznaję za teorie spiskowe, ale, um, ale takie klastrowanie użytkowników bardzo pomaga w szerzeniu się takich, uh, takich wieści i także zamykaniu uh, na, uh, na głosy sprzeciwu i na, na, na takie podważające tego typu teorie. Uh, i, no, ale tak ponownie, tak wiele zarzutów, które mamy wobec Facebooka, um, Facebook nie jest jedyny Um, który, który się takich zarzutów dokonuje, um, niemniej jednak jest. Um, no, już, już, już w pewnym momencie przela, prze, przelała nam się miarka, i zdecydowaliśmy się tych
0: kąt pozbyć. I mm -hmm. z, zauważyłem, że Twitter ostatnim czasem zaczął pod niektórymi tweetami, które są fake newsami, um, wrzucać takie, takiego swojego czeka w formie takiego niebieskiego komunikatu. Mm -hmm. z, z drugiej strony, mm. Na co ten komunikat mówi? No, że to jest fake news. Okay, że to okay. jest szerzenie nie, nie, nieprawdy i tak dalej. Ale kto jest tutaj tym, tym medium, które decyduje o tym, nie? Tak, nie? właśnie. Czy, czy Twitter ma teraz monopol na orzekanie,
1: czy co jest prawdą, a co nie? Dokładnie. Dlatego, ale to jest problem generalnie ze scentralizowanymi sieciami społecznościowymi. W momencie, w którym, w momencie, w którym masz grupę osób, w której każdy może pisać, Twitter jest taką grupą, mm -hmm. Facebook jest taką grupą, że każdy może pisać i każdy może czytać rzeczy, które e, osoby wrzuci do tej, tego publicznego po prostu morza, morza wiadomości. Tak masz takie morze wiadomości, którym moim zdaniem są trzy, co najmniej trzycyfrowe ilości osób, a na Facebooku są zdecydowanie więcej cyfr, e, nie wiem dokładnie ile, tak czek, robicie zadanie domowe. Okay. Um, I... <śmiech> nie, ja wyszukam spokojnie, ty już montujesz, że ja cię odciążę. W każdym razie, jeżeli mamy tak dużo osób, Moim zdaniem moderacja jest niemożliwa. Albo tak niesamowicie niewykonywalna, że, że aż trudno się dziwić mi, że Facebook, Twitter i YouTube bardzo kiepsko radzą sobie z moderacją. Chociaż YouTube ostatnio moim zdaniem polepszył jakość moderacji komentarzy. Muszę sprawdzić, jak oni to robili, bo już aż tak bardzo się nie boję przewijać i czytać komentarze pod jakimś filmem. Um, ale... Uważam, że dobrym rozwiązaniem na, problemem, na problem moderacji jest coś, czego raczej Facebook nigdy nie zrobi. Ale z, o czym Twitter powiedział, że z tym eksperymentuje, a mianowicie federalizacja. Mhm. Czyli zamiast o, jednego Twittera mielibyśmy setki mniejszych tych Twitterów, może nawet tysiące mniejszych Twitterów. Na przykład taki Twitter, w którym jest tylko 20 osób albo 100 osób. I którzy mają swoich dedykowanych moderatorów i swoje własne strategie odnośnie tego jakie treści tam przechodzą i kto odpowiada za to, o, jakie tam treści są. Jak komuś się nie podoba ten Twitter, to sobie może przeskoczyć na innego. I następnie te wszystkie mniejsze Twittery a, mogą ustalić sobie zasady. Okej, okay. bo w federacji jest taka możliwość, że te mniejsze Twittery mogłyby widzieć, możliwość, widzieć wiadomości z innych Twitterów. I użytkownicy z tych różnych instancji, czyli z tych mniejszych Twitterów, widzieliby się nawzajem. Mhm. Ale, ale to nie jest tak, że każda instancja widziałaby wszystkie. O, Osoby, tak. które moderowałyby daną instancję mogłyby decydować. Z tego Twittera bierzemy, ponieważ... Tam są um, treści, tam, tam bardzo rzadko zdarzają się treści, które wymagają moderacji, i tam tych moderatorów lubimy, a tam są treści, na przykład. E, kontrowersyjne, kontrowersyjne, albo na przykład pornograficzne, a my zdecydowaliśmy, że na naszej instancji nie będzie treści pornograficznych, więc e, tych akurat tej, z tamtej instancji, z tamtą instancją nie będziemy się federalizować, nie będziemy wymieniać wiadomości. Na tej zasadzie jest zbudowany Mastodon mhm. o, i tam Jejku, Mastodon ma jakby pozornie podobną zasadę do działania jak Twitter, jeżeli chodzi o interfejs użytkownika, ale znacznie inaczej znacznie inny tam jest charakter treści. Na Mastodonie znacznie spokojniej i ludzie tam dbają o to, żeby nie było zapalnych treści, więc ja widziałem, że takie i, i widzę to na co dzień, że stworzenie takiej sieci jest możliwe, mhm. tylko i nie Właściciele będą. muszą tego chcieć, a że właściciele Facebooka i właściciele Twittera nie są właścicielami tych platform, tylko inwestorzy są, a platforma nie jest produktem, tylko pieniądze dla inwestorów są produktem i te pieniądze trzeba pomnażać, no to moim zdaniem federacją tego nie zrobią, więc jakby, no nie wiem. myślę, że wcześniej piekło zamarznie niż zobaczymy sfederalizowanego Facebooka, ale nie musimy czekać aż sfederalizowany Facebook zacznie istnieć, ponieważ mastodon już istnieje. Jako, jako alternatywa, zarówno dla Facebooka, jak i dla Twittera. I właściwie każda rzecz, którą Facebook robi, jesteśmy w stanie robić bez Facebooka. Agregacja newsów, czat, um, mikroblogging, publikowanie wiadomości, lista kontaktów, um, rozmowy wideo, rozmowy audio, rozmowy grupowe. D każdej jednej z tych rzeczy jest alternatywa. Trochę wracając do myśli do naszego poprzedniego odcinka o alternatywach dla Google, mhm. można to wszystko robić bez Google. Tak. I bez specjalnej straty dla naszego komfortu i naszych możliwości.
0: No i to, to, co mi jeszcze przychodzi do głowy, to to, że technologia tak naprawdę bazuje na naszych słabościach hmm. ludzkich. A, I e, jeżeli jest w stanie cię e, w jakiś sposób, to nazwijmy to, wykorzystać, mm -hmm. no to to zrobi, jeżeli takie są modele biznesowe danego, danego portalu.
1: Tak, i to jest prosto, jakby technologia nie bazuje na naszych słabościach, um, bardziej skrajnie kapitalistycznie nastawione na czysty zysk, korporacji bazują na naszych, na naszych słabościach i wykorzystują je za pomocą technologii. Technologia jest tylko narzędziem, tak. Tak, to jest, to są, to jest, to jest krzem, bity, Miałem na myśli, że jak technologia, ten efekt uboczny, czyli jakiś portal. Mm -hmm. Ale znowu uważam, że to nie jest sam efekt uboczny do technologii. Tak samo jak mówiliśmy o cyberprzemocy, że, że, że tam się. Te, te są te szkolenia w szkołach, gdzie mówią, że no bo dzieci grają w gry i, i potem biją innych. A i, i, i komputer jakby był problemem, ale jakby no cyberprzemoc ma
0: dwa komponenty. Jest cyber i jest przemoc. Nie? I nie można
1: wszystkiego zwalać na cyber.
0: Okej, okay, ale dalej masz w tym danym portalu na przykład. Um, um, algorytmy do tego, żeby ci coś proponować, jakieś mhm. treści. A, a mogłoby po prostu a, wyświetlać wszystkie treści, jak leci.
1: Tak. Nie? Tylko wtedy spędzalibyśmy mniej czasu na, na, tym, na tym portalu, ponieważ widzielibyśmy treści, które są dla nas potencjalnie nudne. To jest też to, to, coś, co TikTok robi. Mhm. TikTok, jak go włączasz, no to widzisz po prostu, jak, jest, jak, jak jesteś pierwszy raz, to TikTok pokazuje ci pięć filmów, każdy z innej kategorii. I TikTok po prostu mierzy co może, jak długo oglądasz dany film, czy spróbowałeś go obejrzeć ponownie, czy swajpnąłeś i, i zobaczyłeś następny film. I od razu zaczyna cię klastrować do coraz to mm -hmm. bardziej precyzyjnych, e, precyzyjnych klastrów i w ten sposób e, sprawia, że wiesz, swajpujesz w górę i to powiązanie tego swajpnięcia w górę sprawia, że jest bardzo prawdopodobne, że dostaniesz jakąś dopaminkę. A Później i,
0: kodujesz sobie tak naprawdę. I to
1: się utrwala i to tak. jest mechanizm tak naprawdę nałogu. I, hmm. I fakt, że mamy magiczne pudełko pełne kolorów, które ma w sobie mechanizmy do nagradzania nas dopaminą za to, że wchodzimy w tym, z tym w interakcję, to powoduje jakby taną O, coś piknął. Nie wiem, co pika.
0: Przerwa techniczna.
1: Przerwa techniczna.
0: Tak, bo nam się kamera wyłączyła.
1: Okej. Okay. Tak, wracamy po przerwie technicznej. I jak wspominałem, ten mechanizm nagradzania nas dopaminą za, za wchodzenie w interakcję z daną usługą mm -hmm. sprawia, że to już nie jest w cudzysłowie nałóg. Tutaj mówimy o powodowaniu nałogu moim zdaniem bardzo porównywalnego do na przykład nałogu słodyczowego czy tytoniowego. Um, tylko, że zamiast dostarczania nam dopominy poprzez jakieś chemikalia, e, mamy dostarczaną dopaminę poprzez jakieś obrazy, które pojawiają się na ekranie i trafiają na naszą, na naszą siatkówkę. Więc e, i ten sam mechanizm jest także do zaobserwowania w Facebooku. Też powiedzieliśmy o tym chwilkę dzisiaj. Um, jest, wrzucasz coś, dostajesz lajka, jest to oczekiwanie, jest niepokój, ciekawe ile to będzie miało lajków, albo ale, ale komuś przywale i ktoś to zalajkuje i te lajki stają się taką, taką walutą i, i Facebook jakby dysponując nam te lajki, dozując nie, dozując je jest w stanie sprawić, że ta platforma jest uzależniająca.
0: I jeszcze w, już nie tylko lajki, ale to w wielu platformach infinite scroll, mhm. czyli niekończące się przewijanie, tak. um, przewijanie fida, przewijanie na Twitterze, fida Um, I nawet już widzisz rzeczy, które widziałeś wcześniej. I, i mówisz, okej, okay, ale dobra, jeszcze poprzywiam, może tak. jeszcze znajdę coś ciekawego, nowego, to jest... nie?
1: I ja bardzo cenię sobie w, w RSS-ie to, że jak tam przeczytam wszystkie rzeczy, które są nowe, to tam się pokazuje, przeczytałeś wszystko. Hmm? Dobra robota. Teraz idź się zajmij czymś innym. Znaczy nie jest tak napisane, ale no jakby... Masz licz... nie mam tego poczucia, że zawsze jest coś więcej do przeczytania. Tylko nie. Tak, no tutaj Skuczyłeś. RSS
0: jest blisko takiego maila, nie? Masz skrzynkę odbiorczą, tak. wiadomości, przeczytasz. Znaczy jak ktoś lubi mieć pustą skrzynkę odbiorczą. Hmm. To jest, to jest <śmiech> fajne uczucie. <śmiech> tak. Znaczy jak do, do ciebie trafia dużo wiadomości, to o, no, ja uda każdy dzień wszystko...
1: zaczynam od wyczyszczenia mojej, mojego inboxa do zera. I potem mogę zająć się czymś innym. No, ale o, myślę, że wylądowaliśmy dzisiaj dużo rzeczy, które chcieliśmy opowiedzieć o Facebooku. Na pewno jest tak. jeszcze kilka rzeczy, o których będziemy chcieli dopowiedzieć i uzupełnimy to w następnych odcinkach. Um, I myślę, że zdążymy zrobić jeszcze um, kilka odpowiedzi na nasze tak. komentarze. dostaliśmy?
0: Możemy to właśnie w tym momencie zrobić. Bo w zrobić.
1: zeszły weekend staliśmy się sławni. Trafiliśmy na główną stronę wykopu. E, więc ja już się przeprowadzam e, i będę wychodził na dwór tylko w czarnych okularach. E, bo Jak nie że... chcę, żeby mnie ludzie prosili o no. <głos> Niemniej jednak a Dostaliśmy kilka Okej, okay, dostaliśmy 100 komentarzy na wykopie Jak ostatnim razem sprawdzałem, było ich 16
0: a, <głos> Tak I myślałem, i... że zdążę na nie odpowiedzieć ja bym, ja bym chciał na pewno poruszyć Komentarz, który dotyczył Tego, że nagrywają O um, Google O życiu bez Google, a są na YouTubie Tak, a co za hipokryzja Jesteśmy również na PeerTube. Na naszej instancji Peertube, na której możecie również nas oglądać. Nie musicie nas oglądać na YouTubie. Naprawdę nie zależy nam na tym, żebyście nas oglądali na YouTube. Yy, jesteśmy na, yy, tak jak już wspomnieliśmy na samym początku i ja się przejęzyczyłem, to teraz się poprawię, że ulotki, które roznosimy o zdrowym żywieniu, roznosimy do takich punktów jak McDonald's i inne fast foodowe sieci. Czytaj właśnie tutaj um, wszystkie serwisy typu YouTube, Facebook, Twitter i tak dalej. Ale jesteśmy też na Mastodonie, można nas słuchać na Funky Wheel. Mamy RSS-a do naszego podcastu, więc można to w dowolnym odtwarzaczu podcastów sobie pobrać i słuchać nas. Yy, bez udziału wszystkich podmiotów trzecich, tylko z połączeniem naszym, z naszym serwerem. I również mamy Pirtubana, który, który również jest u nas hostowany, i możemy tam oglądać nasze filmy i podcasty. I który
1: mnie bardzo pozytywnie zaskoczył jako platforma. Chyba korzystałem z niego kilka lat temu, kiedy jeszcze był w bardziej surowej postaci, teraz to ja jestem totalnie pod wrażeniem. Jeden z, z komentarzy, który właściwie nie mam nic do powiedzenia, um, ale ktoś napisał, ho, jak żyją bez Google, to niech spróbują żyć bez Tak Overflow. Da, da się. <laughs> da się, aczkolwiek DuckDuckGo fajnie, fajnie jest zintegrowane ze Stack Overflow. Tak. Moim zdaniem fajniej niż, niż Google, bo jak piszesz się programistyczne pytania do DuckDuckGo, to podsuwa od razu odpowiedzi tak. i często można od razu skopiować Nie wchodząc w, kod... w ogóle w Stack Overflow. Tak, na tym polega programowanie,
0: nakopowanie wklejaniu kodu tak, ze Stack Overflow, tak, tak, tak. więc większość Większość hmm. programistów tak działa. Także, um, ja robię tylko to, to jest 100% mm -hmm. mojej pracy. A, ktoś zapytał, czy wiemy jak synchronizować kontakty, kalendarz i e e-mail na telefonie z Androidem, nie korzystając z Google i tutaj pospowiada na przykład konto Microsoft. A, i tutaj jest odpowiedź, że można postawić nextcloud'a. Tak, zgadzamy się, można postawić nextcloud'a, synchronizować kontakty, e kalendarz. E tego nie powiedzieliśmy właśnie o kontaktach, że można Fakt, no. kontakty też sobie utworzyć i można użyć czegoś takiego jak um, DAW X5 na Androidzie. To jest taka aplikacja w Androidzie, dzięki której możemy połączyć się z naszym Nextcloudem a, i zsynchronizować właśnie te kontakty w taki sposób, że one pojawią się w, naszym, w, naszym, w naszej aplikacji z kontaktami w Androidzie. I tak samo możemy obsługiwać w dwie strony. Czyli na Next Cloudzie obsługiwać kontakty i tam edytować i one się pojawiają na Androidzie. I na Androidzie zapisywać coś tam, zmieniać i to się pojawia w Nextcloud. Także mm -hmm. fajnie ta integracja działa. Tak, ja, to jest właśnie
1: przy naszym uciekaniu od Google'a to było też bardzo ważne pytanie. I, o, i dobrze, że to, że to wyszło w komentarzach. Um, użytkownik potworny kogut na wykopie napisał, że, um, że nasza teza nie jest do końca trafna mm. uh, i że jest zdania, że Edge załatwi Chroma myślę, że między innymi dlatego, że Edge ma wyjść na Linuxa i Edge jest pod spodem Chromem i ma tę te samą kompatybilność co Chrome i jeżeli Microsoft by domyślnie pakował go jako przeglądarkę, no to po co ludzie mają instalować Chroma? Um, chciałbym tylko przypomnieć, że Microsoft kiedyś to, ca to całe zamieszanie o tym embrace, extend, extinguish wyszło na jaw wtedy, kiedy właśnie Microsoft dostał pozew antykonkur o antykonkurencję w sprawie antykonkurencji uh, o to, że pakował Internet Explorer'a razem z Windowsem i wtedy właśnie było tak, że jak się instalowało Windowsa to pokazywało się, hej, z jakiej przeglądarki chcesz skorzystać i tam pokazywał Firefoxa, Chroma i Internet Explorer. i to był właśnie wynik tego, tego pozwu, Microsoft musiał zapłacić tam jakieś kwoty, których ja nigdy na oczy nie zobaczę, dla Microsoftu są jak grosze. W każdym razie, jeżeli tak by się stało, że Edge znowu by przejął kontrolę i użytkownicy nie mieliby wyboru, tutaj wchodzi cały szereg
0: zastosowań prawa ochrony konkurencji, które mogą ten stan rzeczy zmienić. Innym komentarzem, tutaj od konta najpierw robić, potem myśleć, Podobało. bo zacytuję, oczywiście, że można żyć bez Google, tak samo jak można żyć bez prądu, internetu i prądu. Problem w tym, że nagadanie się kończy, bo ludzie wytrzymują tydzień i finalnie wracają do Google, bo odczuwają, że pracuje im się gorzej. Google ma monopol, ale nie w tym sensie, że nie może używać niczego innego, ale w tym, że nic innego się nie nadaje. Okej. Okay. To jest twoje zdanie. Ja uważam, że bardzo dobrze mi się korzysta z narzędzi, które hostuję na własnym serwerze. I to ja jestem administratorem i podmiotem kontrolującym te dane. To jest tak samo, jak teraz przychodzi mi do głowy to, jak publikuje się dany podcast w internecie. To wszystkie te serwisy typu Spotify, Google Podcast i Apple Podcast i inne wczytują naszego RSS-a, który, który pochodzi, który jest plikiem XML tak naprawdę. I um, ostatnio zauważyliśmy, że nasze odcinki na Apple Podcast nie mają odpowiedniej numeracji. A jeżeli byśmy hostowali um, nasz podcast w jakiejś usłudze hostingowej do podcastów, no to prawdopodobnie ten problem byłby już rozwiązany. Ale teraz chcę wrócić do tego, że Mógłby być to inny problem, tak? Nie wiem, mogłyby być to, nie wiem, na przykład kowery, które się źle wyświetlają, albo są popsute, albo cokolwiek. No i teraz jesteśmy zdani na tylko i wyłącznie ten podmiot, który, do którego, któremu płacimy i prawdopodobnie kontaktujemy się z supportem, żeby ktoś to naprawił, zakładają ticket i czekamy. Mm. A w tym momencie, kiedy my to sami hostujemy, tak naprawdę ten problem z numeracją, tutaj wrócę do tego tematu, to po prostu sami sobie poprawiliśmy tę numerację i opublikowaliśmy nowe, nową aktualizację rss i wszystkie te platformy wczytały, a podcast wyświetlił poprawną numerację.
1: Tak, jakby takie wielkie usługi cloudowe są fajne, póki działają. W momencie, w którym coś się zacznie sypać, ludzie bardzo często odkrywają, że są zostawieni sami sobie. Google na przykład nie ma pomocy technicznej. Google mówi, piszcie nas tak overflow. Wracając tak. do tego pytania, jak sobie radzicie
0: bez takowego reflow. Um. I, i, I jeszcze jest ten aspekt, że... Kurczę, straciłem wątek. Że bierzesz sobie te informacje różne, um, przechowujesz je u siebie, łatwo możesz je pobrać, usunąć i, i ślad po nich znika. Mhm. Jeżeli nie, nie, nie poopublikowałeś tego gdzieś tam dalej. Czyli masz taką na tym kontrolę. Po drugie łącząc różne open source'owe narzędzia e, zyskujesz e, totalną swobodę w tym jak to się zachowuje jak to działa. Tak jak mówiłem o moim zegarku Gadget Bridge e, o aplikacji Gadget Bridge i zegarku e, Amazfit e, to i tak samo ma się to w przypadku usług ekosystemowych one oferują nam jakiś zestaw funkcjonalności ale żebyśmy teraz chcieli mieć coś nowego. Mhm. To prawdopodobnie albo musimy zapłacić za jakąś usługę, albo ktoś wymyślił jakiś produkt trzeci, który w jakiś tam sposób się integruje z tą usługą, na przykład w tym Google i coś tam robi, albo po prostu nie ma tego i nie Tak, da się i, um, i, i też jak jesteś typowym
1: użytkownikiem i wpisujesz się całkowicie jakby w taką masę, jaką cię korporacja widzi, to pewnie będzie ci OK. Ale ja jako osoba, która chronicznie cierpi na skutki uboczne bycia egzemplarzem przykładowym różnorodności osobniczej, jestem jednym chodzącym przypadkiem brzegowym i, i cały czas mam jakieś różne różne potrzeby związane z moim cyfrowym życiem, które Google'owe aplikacje zupełnie by nie rozwiązywały. Nie powiedziałem o mojej ulubionej anegdocie o, o Google, o, o lokacji Google, którą lubię opowiadać, mm -hmm. więc opowiem ją teraz, bo kiedyś Google miało coś takiego jak Google Latitude, które pozwalało ci śledzić, jaka jest twoja lokalizacja i gromadzić tego historia. I możecie w ogóle sprawdzić sobie historię swojej lokalizacji. Dodam linka do tego, że możecie sobie kliknąć i sprawdzić Uh, gdzie Google wie, że byliście danego dnia. Uh, więc ja zrobiłem taką apkę, bo było, uh, był dostęp programistyczny do tych danych i zrobiłem taką apkę, um, która pokazywała mojej babci na stronie domowej, um, gdzie aktualnie jestem. Mm -hmm. uh, i, no I pamiętam takie sytuacje, jak właśnie byliśmy zaproszeni do babci na obiad i byliśmy już spóźnieni, to wreszcie buty zakładaliśmy i babcia dzwoni, no, no gdzie jesteś? Ja mówię, no no już, już, już jedziemy, czekamy na torach, a babcia, Kuba, widzę Cię na mapie, widzę, że nie mówisz prawdy. Nie? Um, I ta zabawa, no, że niestety ta zabawa nie potrwała długo, bo Google zamknął programowy dostęp do tych danych i to była jedna z rzeczy, które um, um, obok um, namów Arkadiusza zaczęły mi... Um, ukazywać, że hej, Google zbiera temat, dane na mój temat, a nie daj mi do nich dostępu, przetwarza je, coś z nimi robi, mogę je sobie zobaczyć, ale nie mogę ich przetwarzać. A i to było dla mnie bardzo okej. Okay. I, I to zaczęło tę moją przygodę z eksploracją tematu kontroli mojej nad moimi danymi i nad moimi urządzeniami.
0: Jest jeszcze komentarz o tym, że. Prawdziwą wartość aplikacji to ludzie, a nie soft. I w jakim kontekście w, kontekście? w kontekście różnych zamienników aplikacji itd. Mm. i itd. No, I jestem w stanie się z tym zgodzić. A ludzie w znaczeniu, że dostarczanie treści i tego, że dana platforma, tak, 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 a, dobrze okay. to dobrze, to Siłą że...
1: są jest ta masa użytkowników. Masa użytkowników. Mhm.
0: No, 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 nie szukajmy się, to jest prawda, ale mhm. um, wszystkie zmiany zaczynają się od tego że kiełkują, że to nie jest tak, że powiemy teraz wszystkim usunięcie Facebooka i nie korzystajcie z niego, um, tylko raczej chcemy zasiać w was um, aspekt postrzegania tego świata w, trochę z boku, żebyśmy popatrzyli na to, jak to wygląda i czy warto coś w tym kontekście zmienić.
1: Tak, myślę, że, że jednym... Rzeczą, którą jeżeli osiągniemy naszymi podcastami, blogami i tak dalej, którą jeżeli osiągniemy, to będę całkowicie spełniony, jeżeli chodzi o tę misję, będzie to, że ludzie, um, nawet jeżeli nadal będą korzystać z tych samych technologii, to dokonają rachunku sumienia odnośnie tego, jakie są dostępne alternatywy i powiedzą, ok, Google jest dla mnie najlepszą opcją, albo o, tu jest alternatywa, może spróbuję. Um, albo, że na przykład stwierdzą, że ok, jest alternatywa, ale już jestem zainwestowany w ten system, zainwestowałem w ten system i akurat nie mam zasobów do tego, żeby się transformować. Samo to, że to już będzie świadomy wybór, a nie po prostu no bo tak się stało, bo wszyscy z tego korzystają i właściwie nie, nawet się na tym nie zastanawiałem, hmm. to w momencie, w którym to będzie decyzja, na którą ktoś się zastanowił i nadal jest taka sama, albo inna, tym lepiej dla mnie. Znaczy moim zdaniem. Um, to o, to już był, był moim zdaniem sukces.
0: Tak, przychodzi mi do głowy uh, nie pamiętam kraju, ale zrobimy fact check mm -hmm. um, danego państwa, w którym powstały zamieszki um, wśród ludzi um, przez Facebooka i... Um, zamieszki przez Facebooka? Tak, znaczy, tak, tak. bo no, Zorganizowane na Facebooku? Zaorganizowana akcja propagandowa na Facebooku. Mm. Telefony sprzedawane tym obywatelom miały już w trakcie sprzedawania ten telefon danego operatora, miał już instalowane go Facebooka i zakładane konto na Facebooku. Mm. W trakcie sprzedaży i podpisywania umów. A, okej. Okay. Um, zrobimy fakt, że i wrzucimy ten, to, brzmi, ten, ten, ten to brzmi
1: bardzo źle, ale to brzmi tak bardzo w stylu Facebooka. E, na to tem, jest jak, prawda, jak, jak Facebook był także dostawcą internetu w, w różnych ubogich krajach Facebook dostarczał darmowy internet, który polegał na tym, że Facebook plus kilka namaszczonych przez niego stron tylko można było przeglądać, nie? Tak. Dalej jakby kładąc grunt pod taką,
0: pod budowanie przekonania, że to Facebook jest internetem. I tutaj ja już... Będę kończył, ale dochodzi do mi, mi do głowy ostatnia, ostatnia rzecz, że wiele telefonii komórkowych w Polsce, pewnie też za granicą, boostuje, pro, promuje właśnie te, te sieci. W sensie sieci, czyli... Masz społecznościowe i tak dalej. Nie? Masz na przykład yy, 5 giga internetu i nielimitowany transfer na Facebooku, Twitterze, Instagramie i coś tam, coś tam. Nie? Tak, czyli na przykład jak korzystasz z Facebooka, to nie płacisz za te pobrane megabajty. Tak, 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 nie schodzi Ale jak ci, korzystasz.
1: Te... Dajmy, będzie tak. przejechać. Okay. Czyli na przykład jak korzystasz z Facebooka, to nie płacisz za te pobrane tak. megabajty, a jak korzystasz z Mastodona albo z jakiejś otwartej alternatywy, to sorry, płacisz za te pobrane tak. megabajty. A i to narusza moim zdaniem za jakby ideę neutralności sieci. A i też będziemy o tym pisać i wnikać i pisać do urzędów albo gdziekolwiek da radę, um, żeby, żeby się o tym dowiedzieć. Żeby, no, żeby to wyprostować. Um, i jest jeszcze jeden komentarz na temat monopolu, który chciałbym zaadresować, tylko go znajdę, bo jest ich dużo. Więcej niż pamiętam, mm -hmm. żeby było. pam, um, pam, pom, pom. pom, pom. O. Ale jak to życie bez Google? Dopiero co w innym znajdzisku, ktoś twierdził, że Google to monopol, a jak monopol, to nie ma alternatyw. A tu się okazuje, że są alternatywy jednak. No niestety samo istnienie alternatyw nie sprawia, że coś nie ma monopolu. Mm -hmm. jest, jest, może być monopol de facto. W sensie jest sobie na przykład um, jakaś, jakaś, jakaś mała konkurencja, która ma tak nieznaczący mały udział w rynku, że to się po prostu nie liczy jako um,
0: jako... Tak, dalej nazywasz to konkurencją? Nie zmienia to faktu, że ten gracz jest Tak, sobie? jeżeli gracz
1: jest tak wielki, że może w każdej chwili właściwie jakby, zdusić z, 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 samą swoją wielkością zdusić tę konkurencję, no to, 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 to nie jest żadna konkurencja. Uh, I ten monopol de facto jest. I, i uh, tak, i w ogóle z, z logów serwera, nie wiem czy wiesz, wynika, że um, jest mniej więcej tyle samo osób, które słuchały naszego ostatniego odcinka z Chroma, co z Firefoxa. Więc Chroma jest troszeczkę więcej, ale jakby te statystyki naszych słuchaczy są zdecydowanie inne niż statystyki Globalne jakieś mm -hmm. obserwuje,
0: więc jest. E... Podlinkujemy narzędzie, którego używamy do statystyk. Tak, bo nie Szanujemy korzystamy prywatnych. z żadnych analityksów i tak dalej.
1: Po prostu serwer e... w trakcie serwowania stron e... gromadzi anonimowe statystyki, e... które nie zawierają danych osobowych e... i pomaga nam je agregować. I pierwszy raz w nie zajrzeliśmy po tym, jak wybuchła popularność w zeszłą, e... w zeszłą niedzielę. I. E... E... I pocieszyło mnie to, że Firefox ma się tak dobrze w Polsce. Może, może jeszcze nie wszystko jest stracone dla tej, <grystanie> dla tej przeglądarki. No
0: dobra. Tak. Chyba poruszyliśmy wszystkie aspekty, tak. które mamy na ten odcinek. Także to był znacznie dłuższy odcinek niż, <grystanie> niż, niż pierwotnie. A Ponownie zachęcamy Was do subskrybowania nas na różnych social mediach, a również na Mastodonie, słuchania nas na różnych platformach streamingowych, Spotifyu, na YouTubie, na PeerTubeie, na
1: FunQuaylu. Tak. Na rss jeżeli ktoś z Was korzysta z antena poda na Androidzie, można Albo w ogóle skrybować innego playera do Wszędzie, do... jak korzystacie z jakiejś apki do podcastów, piszecie Internet, czas działać, to raczej tam będziemy. Jeżeli nas nie będzie, to dajcie nam znać, coś z tym zrobimy.
0: <śmiech> no, to trzymajcie
1: się i to zobaczenia się w gejmieciku. Cześć, Cześć, cześć. Hej.